0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. On vous a demandé votre avis et vous avez choisi le sujet de notre centième épisode, Manchester City-Liverpool, sans doute ce que le foot européen a de plus beau, de plus grand à nous offrir aujourd'hui, et c'est tout l'objet de ce centième épisode. Depuis l'arrivée de Pep Guardiola et Jurgen Klopp, les deux équipes se livrent une bataille époustouflante chaque saison ou presque pour conquérir l'Angleterre et l'Europe. Des entraîneurs de génie qui ont rendu cette confrontation délicieuse, on l'a encore vu lors du nul de partout à l'Etihad le 10 avril. Alors aujourd'hui, on va analyser l'évolution du jeu de City et Liverpool depuis 5 ans environ. On va parler des personnalités si différentes de leurs entraîneurs, de leur style de management et de leur relation à tous les deux aussi. Avant ça, on va revenir sur les plus beaux City-Liverpool des dernières années et vous verrez que le bilan est extrêmement serré. Évidemment, on fera la comparaison avec les autres grandes rivalités européennes. Avec moi aujourd'hui, deux reporters que vous connaissez très bien. Ils font partie des voix récurrentes de Big Five depuis bientôt trois ans. Et je suis très contente de les accueillir pour cet épisode un peu spécial. Vincent Duluc, Dan Perez, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Les auditeurs et internautes ont tranché, on aurait pu parler des quarts-retours de la Ligue des Champions, se demander qui est le meilleur défenseur du monde aujourd'hui ou se projeter vers le classique PSG-OM. Mais c'est donc ce sommet du foot européen entre Manchester City et Liverpool qui a remporté les suffrages sur Twitter et Instagram. Cela fait 4 ans précisément que les deux clubs ont pris les commandes du foot anglais et qu'ils essayent d'être aussi dominateurs sur la scène européenne. Seul Liverpool y est parvenu pour l'instant avec ce sacre en Ligue des Champions il y a 3 ans. Klopp est arrivé en octobre 2015, Guardiola à l'été 2016. Depuis, il y a eu 15 matchs entre Reds et Citizens, toutes compétitions confondues. 6 nuls, 5 victoires pour Liverpool, 4 pour City impossible de dégager un véritable vainqueur et on en est bien content. Vincent, quand on te parle de ce match, quand tu réalises qu'il y a un City-Liverpool bientôt au calendrier, à quoi tu penses en premier Qu'est-ce qui te vient à l'esprit
1: Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a rarement vu en Angleterre deux équipes aussi dominatrices. D'ailleurs, les, les, les records de points en fin de saison qu'ils, qu'ils ont battus successivement euh, montrent vraiment une, une tendance qu'on n'avait jamais constatée et je ne parle pas seulement de l'histoire de la Première Ligue, je parle de l'histoire des championnat d'Angleterre Parenthèse, il a rien qui m'énerve autant de considérer que le championnat d'Angleterre a commencé en 92 avec la Première Ligue. Avant, il y avait le championnat d'Angleterre, ça, ça s'appelait la Division One, et il y avait des rivalités formidables. Mais même à l'aune de ces rivalités-là... Il y avait un Big Five, comme le nom a, de cette ex- émission. Exactement. Et même à l'aune de ces rivalités-là, Manchester City-Liverpool, c'est assez formidable. Alors, je suis pas sûr que ça fasse cinq ou six ans que cette rivalité est aussi intense. Ça fait quand même plutôt trois ans que cinq ou six ans. Mais, mais c'est quelque chose, aujourd'hui... En fait, on a basculé un petit peu quand même de la, du, du, du classico Real-Barça avec la rivalité parallèle Messi-Ronaldo, avec une rivalité City-Liverpool. et La rivalité parallèle est celle des coachs. Donc, il y a, il y a quand même un petit décalage. Mais c'est ça que c'est devenu. C'est devenu un, un formidable match d'entraîneur et, et mmh. avec, avec deux équipes qui ont une identité de jeu, comme allez, comme on en a rarement vu quand même en Angleterre.
0: Quand je dis cinq, cinq ou six ans, c'est parce que ça fait ça fait cinq ans précisément que les deux coachs sont sur leurs bancs respectifs. Après, c'est vrai que City a enchaîné, enfin enchaîné les deux, c'est les deux premiers titres. C'est
1: à dire que si on prend les deux premières saisons de, de Klopp, voilà. euh, le niveau de résultat était quand même pas le même. Non, voilà, ils ont fini huitième voilà. puis
0: quatrième. Et donc, justement, voilà, selon, selon vous, à quel moment euh, précisément cette, cette affiche euh, de, de, de la Première Ligue a basculé dans une autre dimension Est-ce qu'il y a un, un moment euh... Euh,
2: Pour moi, c'est 2018. En début 2018, il y a une espèce de triptyque. Il y a d'abord, euh, en Première Ligue, City est encore invaincu, euh, Il se déplace à Anfield et il va s'incliner 4-3 en terme d'un match où il y a des boulettes énormes, notamment de Stones et Ederson. Quelques semaines plus tard, il y a un affrontement en Ligue des Champions. Alors là, euh, Liverpool prend feu à la Ligue, gagne 3-0. Mais vraiment, ils prennent feu. oxlade au... Chamberlain tire de 30 mètres, ça rentre plein Lucard. Enfin, ils, ils donnent l'impression d'être inarrêtables. Et au retour, il y a une espèce de, à un moment, une crainte sur les premières minutes parce que City marque au bout de deux minutes. Ensuite, il y a, il y a un poteau de Bernardo Silva, mais ça s'éteint assez vite. Et donc, euh, donc c'est cette cette période-là où finalement Liverpool euh, euh, casse la, la, la domination qui s'annonçait de City, ou en tout cas la remet en cause, la Challenge, je pense que là, à partir de là, début 2018, à mon avis, s'installe vraiment la, la, la grosse rivalité entre les deux clubs et euh, les deux coachs.
0: Est-ce qu'il y a un match, alors c'est difficile, mais est-ce qu'il y a un match, Dan, dont tu te, te souviens particulièrement, ou un événement qui t'a marqué euh, lors euh, de ces confrontations entre City et Liverpool si tu dois en
2: ressortir Justement, j'en ai évoqué trois, donc je pourrais, je pourrais parler de, de ceux-là. Après, euh, puisque ceux-là, on les a déjà évoqués, en fait, un an plus tard, euh, début 2019, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que ce que je vous disais, c'est que début 2018, il y a Liverpool qui stoppe la série d'invasibilité de, de, de City. Et un an plus tard, c'est l'inverse. En gros, euh, pour ceux qui auraient pu penser que Klopp avait pris un ascendant ou que City plongeait un peu, ou Guardiola, était, c'est un complexe d'infériorité, boum, ils reprennent le dessus et, et, et c'est à leur tour de, d'arrêter le... le la série d'invincibilité de Liverpool dans un match aussi
1: dingue où Stone, cette c'est, fois, c'est, fait c'est, le sauvetage de voilà.
2: quelques millimètres. 11 millimètres. Voilà, 11 millimètres. 11 millimètres. c'est le 2 ou
1: le 3 janvier, quelque chose comme ça. Et c'est, c'était. Et le,
0: celui où City gagne 4-0 c'était Non, à,
1: 2-1. À 2-1. 2-1. Et tout se joue effectivement sur 11 millimètres. Et le titre, le titre se joue là. D'ailleurs, l'écart à l'arrivée montre que, que, que le titre est sans doute joué sur ces 11 millimètres.
0: Ah oui, c'est la saison 2018-2019. Absolument, avec... c'est
1: janvier 2019. Voilà, voilà dans les premiers City, jours de janvier 2019.
0: Voilà. Et City finit à 98 points et, mmh. et Liverpool à, à, à 97. À, à 97. Dan, tu parlais tout à l'heure là des av- de, de, de leur affrontement en, en Ligue des Champions. C'est la seule fois où ils sont euh, ils sont rencontrés euh, en phase d'élimination directe. Euh, en Ligue des Champions vous vous en avez enfin euh, toi Vincent tu en as quel souvenir plus particulièrement est-ce que cette confrontation aller-retour a beaucoup différé des, des, des matchs de première ligue
1: moi j'ai, j'ai eu la chance d'être au match retour j'étais pas à l'aller mais j'étais au retour et il y avait une électricité dans l'air quand même qui était assez assez improbable mais qui était à la hauteur de l'impatience de City parce qu'en fait aujourd'hui on est en 2022 et City est très impatient de gagner enfin la Ligue des Champions Enfin, 2019, 2018, 2019, il déjà... ils avaient la même impatience. C'était mais c'est comme le PSG. Mais là, c'est bon, ça va être la bonne année. C'est maintenant, c'est tout de suite. On a l'équipe pour ça. On a mis a mis encore 200 millions l'été dernier. Il y a pas de raison. Donc, il euh, y, y avait cette impatience là. Et effectivement, j'ai un souvenir où la deuxième mi-temps où, où Liverpool avait été trop fort pour City-là, quoi. City là. City n'était pas prêt, avait pas les clés et, et tout ce que tout ce qui a fait le, le, le Liverpool de Klopp qui commençait à apparaître, ce, ce contre-pressing, ces, ces, ces transitions. Euh, un peu vertigineuse, ça allait beaucoup trop vite pour City qui n'était pas. Finalement, de paradoxalement, dont le jeu offensif était pas assez en place pour pouvoir répondre à ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils ils attaquaient, je pense pas, assez en ordre à l'époque pour pouvoir défendre convenablement.
0: T'as écrit dans le journal avant le avant le match du 10 avril, City et Liverpool est devenue la plus belle affiche européenne. Mmh. Cela tient avant tout du niveau de jeu proposé par les deux équipes et, de, et du spectacle aussi offert pendant les matchs.
1: Mais ça tient ça tient à plusieurs choses, ça tient au fait que le championnat d'Angleterre est championnat dominant puisque deux des trois dernières fin- finales de Ligue des Champions ont opposé deux clubs anglais. Ça tient à la personnalité des deux entraîneurs qui sont quand même les On va y venir, considérés comme les deux entraîneurs du, les deux meilleurs entraîneurs du monde. Ça tient aussi au fait que le style des deux équipes s'emboîte bien. Parfois, les, les styles, les qualités des équipes s'annulent au lieu de se superposer. Et là, elles se superposent, ça donne des... Enfin, je veux dire Dans l'intensité, euh, le dernier en date a été assez magnifique. Alors, il n'y a pas eu 36 000 occasions parce qu'il n'y a pas eu 36 000 déséquilibres. Mais il y a eu dans, dans, les, dans l'intensité et dans les intentions, c'était, c'était, c'était assez remarquable. Oui, ce qui, est, ce qui est fascinant en
2: plus de ça, c'est bah, la, la régularité au plus haut niveau. On l'a évoqué un peu. Donc, euh, donc ce qui donne une espèce de, de, de hauteur à ce rendez-vous... Euh, chaque année. Et euh, si ce qui est intéressant, en plus du spectacle, c'est qu'il y a, y a du renouvellement. C'est jamais vraiment le même genre de match. Mais pas, je parle pas du résultat, je parle même de la configuration, de ce qu'essayent les, les entraîneurs. Alors ça dépend souvent davantage de Guardiola que de son adversaire, mais ça c'est un peu, c'est un peu général avec lui. Bah c'est, c'est, c'est lui qui varie plus que Klopp Voilà. Exactement. Donc, pas, mais se... mais tu vois encore dimanche, mmh. euh, enfin Guardiola a joué, enfin euh, sur plusieurs séquences ils ont ils ont ils ont imité Liverpool. Ils ont joué quasi comme Liverpool, en jouant parfois parfois direct, en attaquant très vite la profondeur, en envoyant les latéraux les latéraux dans le dos. Il euh, y, y a eu plein de séquences qui, qui qui ressemblaient à Liverpool. Bon c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait encore jusqu'à présent face au face aux Reds. Donc en plus de tout ce qu'on a dit, il y, y a un renouvellement permanent dans cette opposition là et euh, et ça ça, ça... Ça, ça
1: donne encore plus de, de, de valeur et de bouillonnement à l'attente. Et en fait, l'effet de la rivalité a aussi un impact sur, sur chacune des deux équipes. C'est-à-dire qu'elle serait pas aussi haute si l'autre n'était pas là. Ouais, ils l'ont dit, Depuis, ouais, ce ce, ce a... que les deux coachs ont dit, mais c'est facile à mesurer. Depuis août 2017, et après le match de dimanche, on peut faire le calcul, City a pris 339 points et Liverpool a pris 338 points. Ouais. C'est quand même un truc de dingue. Il y a un point au bout, de, au bout de quatre ans et demi, quasiment cinq saisons.
0: Et pour vous, aujourd'hui, en Europe, il, il n'y a pas de, d'équipe qui produise un football au moins aussi euh, fantastique que City Liverpool
1: euh, mmh.
2: et Liverpool ben, En fait, vu que, vu que Hansi Flick est parti du Bayern, je ne dirais pas le Bayern, je crois qu'Hansi Flick a, avait, a apporté quelque chose de, de très, très nouveau dans la manière de... Enfin, de nouveau. En tout cas, de singulier en Europe, euh, dans la manière de faire jouer son Bayern, euh, jeu très très direct, très ouvert, euh, très très agressif, euh, qui ressemblait ni à Klopp ni à ni à Guardiola. Donc, je pense qu'il pouvait s'inviter à cette table-là. Je vais être un peu provoque, mais j'aurais dit, euh, j'aurais dit euh, le PSG aussi dans un style absolument, absolument très différent. Mais je crois qu'il tombait dans la caricature avec. Avec Messi en mais plus. Tu veux dire quel PSG, à quel moment Le PSG de l'année dernière et d'il y a deux ans. Du final eight. Voilà, je crois que ce PSG là faisait de, peur à toutes les équipes de l'année dernière. Mais mais pas en termes de c'est pas en termes de qualité de jeu collective. C'est plutôt en termes de de menace de, de menace et du d'accord. niveau de jeu qu'il était susceptible d'accord, d'atteindre. Je comprends. D'accord. Voilà, c'était plus ça. Mais et donc mm-hmm. un, c'était un style totalement différent, bah, très déroutant. On en a parlé long, long, longuement ici. Mais sinon, euh, sinon, non, je ne vois pas en termes de, de continuité, de qualité de jeu et de, de constance. Quoi, parce que les mecs, les, la période 2017-2020, le champion, le champion a 100 points, puis 98, puis 99. Et en Première Ligue, hein, ce n'est c'est, c'est pas la Coupe à Toto. Donc, il euh, donc y a aussi cette constance-là, en plus de leur capacité à hausser le niveau, qui, qui, qui rend, le, 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 à mon
1: avis, le, le, le jeu de ces équipes... Euh, aussi fort, aussi particulier, aussi notable. Mais, mais c'est ça ce qui est fascinant dans, dans, dans l'apport de la rivalité à chacune des deux équipes, c'est qu'en fait, ça les oblige à jamais baisser le, le niveau d'intensité. Et donc, à chaque entraîneur, de, de jamais baisser son, son, son management, j'allais dire, émotionnel, et le, et le fait de tenir son groupe et de lui donner fin. Et, et ça, c'est, je trouve ça assez fascinant. Parce que de toute façon, effectivement, en Première Ligue, vous relâchez 15 jours, vous perdez 6 points. C'est, c'est, c'est rapide. Et, et, et City, sans se relâcher a quand même perdu avec 14 points d'avance en janvier, certes avec deux matchs en plus, mais avec quand même 14 points d'avance en janvier. Donc, il y a, y a comme ça une espèce d'équilibre sur la durée qui est, qui est assez incroyable. Et probablement, si l'autre n'existait pas, pour l'un des deux... Dis-moi comment j'existerais. <rire> je, je vois que les grands poètes sont cités <rire> aujourd'hui. <rire> c'est quand même Jodassin là. Oui, bah, <rire> oui, j'ai reconnu. Et euh, si l'autre n'existait pas, je pense que... Enfin, si l'un n'existait pas, l'autre serait champion avec 15 points de moins, mais quand même 10 points d'avance. Quoi. Mmh.
0: Et vous, vous l'avez un peu dit, mais ce, ce, selon vous, ce, laquelle des deux équipes a le plus évolué depuis 4-5 ans, en termes de jeu Ah, c'est pas facile, ça
2: c'est dur à dire, parce que enfin, je ne sais pas ce qu'on pensera, Vincent. Je pense que d'un côté, Liverpool, a, bon, avec l'arrivée de Van Dyke évidemment, a passé un palier dans sa mmh. capacité notamment à maintenir une ligne très, très haute.
1: Mais avec... en moyenne, moins haute que City, malgré tout. Mais en moyenne, moins haute que City. Enfin, euh... un mètre en moyenne, un truc comme ça, ce n'est pas ah. énorme. Alors,
0: mais et, et, vas-y, oui. finis, finis, finis.
1: Liverpool, je pense, s'est amélioré. Et
2: euh, à mon avis, City a, a, a beaucoup plus évolué parce que depuis 2016, Guardiola à a changé beaucoup de choses les latéraux très à l'intérieur puis ensuite seulement un des deux ensuite des latéraux qui débordent énormément puis des latéraux qui restent des ailiers très excentrés puis des ailiers à l'intérieur le rythme le rythme de la possession a évolué la manière de défendre le faux avant centre le, ah, bah oui, le fois avant, centre très revenu, oui, parce oui, qu'il y avait Aguero. Voilà, oui. La manière de défendre, euh, ils mmh. défendent beaucoup mmh. en 4-4-2 maintenant depuis, euh, depuis deux ans. Donc, je, si, pour répondre à ta question, je pense que c'est quand même City qui a le plus évolué, oui. mais c'est un peu lié au, au style de son coach. Bien
0: sûr. Juste pour que ce soit oui. clair, en fait, pour les, les auditeurs, Vincent, est-ce que tu peux euh, euh, rappeler les caractéristiques, là, maintenant, du City de, de Guardiola
1: <rire> <rire> C'est compliqué c'est, c'est, c'est de la possession, c'est l'équipe qui a la ligne défensive la plus haute, effectivement, de, de première, de, enfin, des cinq grands championnats européens, à, à près de 30 mètres, en général, de, de son but. C'est effectivement, mais mais euh, Dan, Dan oui. l'a défini, ça, ça tient beaucoup à la position des latéraux, des joueurs excentrés. Ça, globalement, le schéma, ça reste quand même un 4-3-3, de toute façon, et après, qui peut, qui, qui peut, qui peut un peu se distordre, évidemment. Mais voilà ça, ça reste à peu près le schéma général je crois que c'est avant tout euh, peut-être ce qu'il a défini c'est
2: qu'une c'est une équipe qui cherche à faire mal avec le ballon et qui cherche le contrôle dans mmh. tous les sens du terme, c'est-à-dire mmh. le contrôle de la manière dont elle va attaquer. Ça veut pas dire que elle, elle elle attaque pas, mais la manière. Je, je veux contrôler la manière dont je vais attaquer. Je veux contrôler le tempo du match. Je veux contrôler. Je veux que ce soit moi qui donne l'identité au
1: match. Voilà. Je pense qu'il y a il y a cette volonté là et, et chez chez les chez les clubs mmh. c'est, c'est c'est différent. Pour le mais coup. mais les changements sont intervenus de manière collective dans l'organisation, c'est vrai, mais ils sont quand même intervenus via leur recrutement. C'est très net. Tu as effectivement cité Van Dijk. Mais à Liverpool, on peut aussi citer uh, Diogo Jota qui, qui remplace Firmino et qui amène quelque chose de plus buteur que Firmino. il y a Luis Diaz qui vient d'arriver mm. et qui, qui, qui amène aussi quelque chose qui permet aussi de changer un peu le, le, la dynamique de trois de devant. Parce que c'est, c'est quand même un joueur qui est... enfin, Je ne veux pas dire qu'il est plus dribbleur que les autres parce que Salah est quand même un, reste un dribbleur exceptionnel mais qui, voilà, qui amène quelque chose de différent. Et à City, Ruben Dias a quand même fait une énorme différence. C'est-à-dire que depuis que Ruben Dias est là, en gros... City, c'est le défenseur central portugais voilà, qui est
0: arrivé euh, en septembre Statistiquement, en
1: 2020. Voilà, City concède à peu près deux fois moins de tirs dans les matchs et deux fois moins d'expected mmh. goals. Donc il y a, y, a, y a quand même la nouveauté à City, c'est que City sait défendre et, et, et c'est quand même souvent ça. C'est
0: ça la plus grande nouveauté c'est, c'est, là, des dernières années C'est souvent
1: années. ça, que, enfin, où sait défendre, où a choisi de savoir défendre. Parce que je pense que si Guardiola avait voulu, il aurait pu peut-être un peu avant, mais en tout cas, a, a fait des choix un peu différents.
2: Ouais, et puis ça marche même sur euh, l'organisation générale, ça même eu une influence parce que là, ça fait quelques semaines qu'il est qu'il est plus là mmh. Ruben Diaz. Mmh. et ils ont quand même réussi à maintenir euh,
1: une efficacité défensive. Avec Stone, c'est la porte, alors que les deux posaient problème donc quand, quand le niveau s'élevait quoi.
0: Et côté Liverpool, qu'est-ce qu'il y a euh, au-delà de, de l'arrivée de, de Van Dyke Qu'est-ce qui a euh,
1: et, de Fabinho évo- et de Évolué
0: depuis euh, depuis peut-être le titre en Ligue des Champions il y a trois ans euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui.
1: Je pense qu'il y a,
2: il y a eu moins d'évolution. Il y a toujours la même idée directrice, c'est-à-dire que c'est, c'est quand même une équipe de rythme, même si euh, ce n'est pas des suicidaires non plus. Hein. Ils ont appris, ils savent baisser le tempo, ils savent même être chiants. Hein. Ils ont gagné la finale avec des champions <rire> comme ça. Et je crois que ce qui a changé, à mon avis, hein, le, 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 le plus, mais encore une fois, les changements sont, sont, sont moins importants que chez City. je crois que c'est dans la composition du milieu de terrain. Avec Fabinho et Thiago Alcantara, il y a quand même... Il y a davantage de maîtrise technique, il y a davantage de, il y a davantage de contrôle, comme quoi hein, mm. les, les, les entraîneurs, les deux entraîneurs sont rivaux, mais se piquent quand même des choses, hein, ils ne restent pas dans leur caricature. Voilà, pour moi, c'est,
1: c'est ça que je vois comme le plus net. Après, il y a des, il y a des micro-ajustements, je ne sais pas ce qu'en pense Vincent. Si, mais je pense que pour l'évolution de Liverpool, le plus gros avait été fait entre il y a 4 ans et il y a 3 ans. C'est-à-dire enfin en, en ayant enfin un gardien, c'est-à-dire qu'ils sont passés de Carius à Allison, ah, et et, et et la différence et toute la différence c'est oui. là. S'ils avaient Entre eu Ali... la,
0: la finale perdue en 2018 sûr, et celle huit Si s'ils
1: avaient eu Allison un an plus tôt, ils auraient peut-être gagné la Ligue des Champions un an plus tôt. Que c'est voilà, c'est c'est pour ça que c'est aussi par le recrutement qu'ils ont résolu leur problème parce que Allison Van Dijk, ça, ça, ça a tout changé. D'ailleurs,
2: ils ont dépensé autant chacun. Oui. oui. Ils ont dépensé autant chacun. Et ce qui est assez, ce qui est assez euh, étonnant quand tu regardes, parce que parce que si tu veux, il y a il y, y a quand même toujours cette idée que Pep a plus dépensé. Klopp, il arrive malgré tout à rester toujours l'outsider ouais, de, de, de croire, cette à, histoire. À faire
1: croire que lui c'est pas pareil. À faire
2: croire que lui c'est pas pareil, <rire> que lui c'est petit. Quand tu regardes, ils ont dépensé la même chose, donc c'est assez, c'est drôle aussi.
0: Et Eden tu l'as un peu dit là, mais est-ce qu'il y a quand même certaines similitudes dans le dans le dans leur jeu?
2: Euh ben oui, euh, oui. S'il ah, faut
0: dégager quelque chose.
2: Des similitudes. Allez, s'il y a un truc, je dirais, euh, je dirais, de manière différente, mais la volonté de récupérer très 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 vite le ballon. On va dire grossièrement, City parce qu'ils détestent ne pas l'avoir et Liverpool parce que ces moments-là de transition sont euh, les, les, les déclencheurs en fait de leurs actions. Hein, c'est, c'est presque, pour eux, perdre le ballon, c'est pas un problème, ça devient presque une opportunité. Et on le voit, c'est un déclencheur chez les, dans l'attitude des joueurs. Le deuxième ballon, c'est là où tout le monde attaque la surface, c'est là où les courses arrivent. Et donc, euh, donc ce qui est commun voilà, pour revenir, c'est voilà, le contre-pressing, c'est-à-dire le pressing à la perte, essayer de récupérer le plus rapidement le ballon, mais encore une fois, pas dans le, la même optique.
0: Mmh. Euh, et l'utilisation euh, des latéraux qui, euh, qui, est, euh, qui est très singulière euh, des deux côtés, je pense euh, surtout à Joao Cancelo, à Trent et arnold en quoi est-ce qu'on peut euh, les comparer
1: bah, d- Déjà, d- Liverpool ouvre systématiquement ses couloirs aux deux latéraux. Effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Dan, euh, Pep, Guardiola, ça dépend des jours, ça dépend de l'adversaire, ça dépend, de, ça, ça dépend des joueurs qu'il met devant les latéraux. Ça dépend si c'est Marel ça dépend si c'est Bernardo Silva... Ça dépend si c'est Walker, ça dépend si Cancelo joue à droite ou joue à gauche. Donc il y a, y a mais 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 l'influence l'influence offensive peut, peut pas être là, enfin est pas la même déjà statistiquement des latéraux à City qu'à Liverpool. Même si Cancelo doit déclencher autant d'actions dangereuses que le, que Robertson et Alexander Arnold. Ce n'est pas le cas de Walker et ce n'est pas le cas des autres latéraux qui oui, passent. Les, t- les
0: trois meilleurs passeurs décisifs de, euh, de Première Ligue, c'est Trent alexander Randolph, Mohamed Salah et Robertson. Et pour... Absolument.
1: Le, le quatrième, d'ailleurs, c'est Jarrod Bowen, euh, Sud-Ouest de West Ham. <rire> pour, pour moi, le, le, ce
2: que j'ai, j'ai pensé en préparant l'émission, c'est marrant que tu parles des latéraux parce qu'ils se répartissent, pour moi, les quatre euh, types de latéraux possibles dans le foot. Donc, tu as le, le dribbler, Cancelo, qui n'est pas forcément ni rapide, ni physique, mais qui a un, voilà qui a un, vraiment un excellent dribbleur qui pourrait jouer ailier et, et, et qui a une
1: qualité de pied aussi importante ouais mais
2: même. alors justement j'en viens là ouais. pour moi il y a l, vraiment la qualité de pied trent mmh. alexander arnold on a fait un battable un battable c'est ouais. Euh, ouais. c'est le Beckham de de, de cette génération il y a le contre attaquant tonique euh, plus classique mais très performant robertson et avec, il y a le robocop. Avec un bon pied d'ailleurs aussi. Avec un bon pied aussi, mais ouais. plus complet, on va dire. Ah ouais. Et en quatrième type, il y a le robocop Absolument. Walker, qui est, qui mais, est un, plutôt un compensateur, mais, d'ailleurs, qui est de moins en moins utilisé oui, offensivement, bien sûr, qui mais. est maintenant l'arme absolue. Pourquoi robocop Oui, pourquoi bah robocop Parce qu'il fait <rire> deux mètres et... de large, il court à la vitesse de Mbappé quasiment, donc il peut vous rattraper en vitesse, Absolument. au physique, et c'est une arme
1: absolue et qui permet de jouer à 40 mètres de son but et de couvrir de grands espaces. Je, je suis entièrement d'accord. Je trouve que, que Kyle Walker, Peut-être par certaines im- attitudes un peu stupides, on le voit, il, est, il perd le contrôle, de ses nerfs, etc. Mais c'est un joueur qui est complètement sous-estimé. Pour moi, c'est le meilleur défenseur latéral au monde. C'est. c'est... Pourquoi faire en fait Non, mais pour défendre, pour attraper les coups. C'est toujours pour, pour, pour compenser... ouais, haut. Il est fantastique et en vitesse. Rappelez-vous, rappelez-vous, PSG et Mbappé sur le côté de Walker en demi-finale de la Ligue des Champions. Et Mbappé n'a pas pu tirer une fois en 90 minutes. Dans, 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 quel, dans quel monde en ce moment est, est, quel, Kylian Mbappé n'arrive pas à tirer une fois au but ben Quand il joue contre que Kai Walker et qu'il ne peut pas faire la différence sur la vitesse. Bon, alors après, il y a moins de souplesse de pied.
2: Euh, oui. Ce c'est pas, c'est, pas c'est pas un stanteur catastrophique, mais c'est pas non. la première qualité qu'on, qu'on va
1: mettre en avant. Non, je pense que je pense, Pep, tu dis va, va à l'intérieur, va à l'intérieur, ne <rire> t'occupe pas.
0: <rire> il, il a progressé au contact de, de Guardiola, euh, peu, euh, Kai Walker
1: oui, oui, et
2: d'ailleurs, c'est tous les joueurs parce qu'en en fait, il y a tellement de... de de précision tactique, peut-être parfois trop, diront certains, tellement de, de précision de positionnement, parfois des rôles hybrides, c'est-à-dire en fonction des phases de jeu et même de, à l'intérieur même des phases de jeu, des rôles et des positions différentes à avoir, vous êtes obligé de progresser. Si vous ne progressez pas, vous ne vous, vous, vous mettez pas au niveau et vous sortez, en fait. Il y, a, il y a un truc à ajouter sur Liverpool, parce que Pep n'a pas le, le, le monopole des, on va dire, des innovations, en tout cas de, de, des lancements de mode, il faut dire que Liverpool depuis plusieurs années a été euh, a été l'équipe qui a été un des précurseurs dans le travail des touches, des remises en touche, Ça paraît ça paraît peut-être euh, comment dire. Euh, inutile ou pas très important mais en fait c'est une des phases de jeu qui arrive le plus souvent dans le dans les matchs ils s'en sont rendu compte et et ils ont fait du travail spécifique là-dessus ils ont augmenté très significativement leur taux de conservation après les, après les touches offensives ils défendent très très bien les touches défensives avec une compacité énorme et ça a fait des petits <rire> euh, en Europe et euh, voilà à City évidemment le travail il y a de plus en plus d'équipes qui, qui, travaillent,
1: euh, qui travaillent ces phases Nice euh, travaille beaucoup là-dessus aussi en Ligue et on, 1 et on peut dire que c'est un Français Nicolas Javert qui a, qui a travaillé ça à City pendant, pendant deux saisons de manière euh, vraiment révolutionnaire voilà et qui fait de l'excellent boulot. qui était le
0: responsable des, des, des coups, de coups de pied arrêtés, arrêtés absolument
2: ouais. et, et, et des qui des est responsable à Arsenal maintenant avec, voilà. euh, avec une efficacité énorme et il y a Thomas Grosnemark euh, aussi euh, qui a travaillé à Liverpool, un, un coach spécifique sur les touches, donc euh, je pense que c'est important aussi de, de le noter. Mais euh, en fait, je discutais avec quelques staffs de, de Première Ligue qui disaient que c'était très, très difficile de préparer les matchs contre City parce que Guardiola, il est en permanence en train de faire des micro-ajustements. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est des... C'est du, c'est, du, c'est du détail, alors que Liverpool, c'est un peu plus simple à préparer. Ça ne veut pas dire que c'est plus simple à jouer, mais c'est plus simple à préparer. Allegri aussi avait dit, pendant les grandes batailles de Ligue des champions, Juve-Bayern avait dit que c'était un enfer de jouer Werdelah parce qu'il y avait toujours des micro-ajustements, etc. Et donc, pour revenir à ce que, à ce que je te disais, euh, les, 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 les joueurs qui arrivent à s'intégrer à cette idée-là forcément progressent dans leur lecture, dans leur compréhension de ce qui se passe sur le terrain, de ce qu'ils doivent obtenir et, ce, et de ce qu'ils doivent incarner en tant que, qu'identité de jeu. Avec ce paradoxe que
1: jusqu'à ce jour, ce sont ces ajustements qui ont, qui ont... Qui ont tué Guardiola en, en ligue des champions, sont qui l'ont plombé. C'est, ça, c'est, c'est alors que Klopp est resté complètement toujours fidèle à ses principes. Oui, mais il fait il a jamais rien des inventé même Oui, il réussit avec ses ajustements. Il a fait des ajustements qui étaient plus que des ajustements en ligue. De, en, tu que, au
0: final 8 contre Lyon.
1: Ou contre Lyon, par exemple, de jouer avec avec son 3 5 2 qui était quand même un peu étrange. Et puis et surtout, je, je, je pense à la saison dernière. Euh, la finale où c'est, c'est le seul match de toute l'année que Rodri ne joue pas. Ben bah non, parce qu'il joue euh,
2: contre le, ah. au retour contre Paris. Oui. Non, mais c'est important pour oui, moi. Mais non, mais je, je, enfin, je ça suis... fait deux matchs, quoi, en gros. Oui, mais au retour contre l'année. Paris, mais pas Rodri. Et il gagne. Et là, personne dit, personne dit. Ah bah il a pas mis
1: Rodri. Non, mais Il gagne mais si City avait pas été archi dominateur ça avait Ce pas. Ce que, que je veux marrant. dire
2: c'est que ces ajustements là l'ont, l'ont aussi fait gagner. C'est-à-dire on peut très bien se dire ah bah le moment où il passe Messi en faux neuf en plein milieu de la saison alors que l'équipe tournait très bien pour aller jouer à Madrid et qui font un, un chef d'œuvre à Madrid. Bon s'ils avaient perdu on aurait dit bah pourquoi tu pourquoi tu changes. On, on, voilà. Après, peut-être que, euh, parfois, il, il, il s'adapte trop et, euh, et, et je suis pas loin d'être d'accord là-dessus. Mais, mais, mais parfois, on a tendance... Ce qui, ce qui me gêne, c'est que c'est qu'on, je ne voudrais pas qu'on oublie tout, toutes les fois où il a, il a fait des modifs et, et qu'il a marché. gagné.
1: Mais mon, mon point de départ, c'était de dire ces modifications, Klopp ne les fait pas. Il se met pas il, peut-être qu'il n'a pas ce petit plus, mais au moins, il est sûr de ne pas avoir ce petit moins.
0: Et pour en venir juste à la, 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 la capacité de Guardiola à faire progresser euh, ses joueurs, Klopp est moins bon là-dedans
1: ah, Je ne suis pas sûr, non. Ah non, ah non, ah non. Ah non, les, 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 enfin, les, les joueurs... C'était une question. Mais même Vendal, quand <rire> je l'ai vu au Southampton, je jamais vu aussi fort qu'à Liverpool. Enfin, voilà, c'est pas... Non, non, non. Et, et Salah, il était fort à la Roma sa dernière année, assez remarquable. Mais, mais ce qu'il a fait sur la durée... Euh... Ce qu'il arrive, en fait, Klopp, ça serait un... Je trouve que dans le management des joueurs, ça serait une espèce de, de, de Mourinho de la grande époque qui arrive à demander n'importe quoi à ses joueurs, mais avec une vision du jeu qui, qui, qui n'est pas celle de Mourinho de la grande époque. C'est-à-dire qu'à la fois, il, il, il demande des efforts mais au service du jeu, pas au service de la fermeture d'espace. Je sais pas, et pourtant, Dieu il, il, sait qu'il il est, il est capable de, de, d'empêcher les autres de jouer et, et les asphyxier. Mmh. Mais je, voilà, je, moi, ce qui m'impressionne chez Klopp, c'est la manière de de sembler aimer ses joueurs alors qu'on sent bien que c'est un dictateur comme les autres hein, dans le dans le <rire> fonctionnement mais en tout cas il semble les aimer et, et cette illusion là elle est fondamentale dans le dans dans, dans la vie d'une équipe et, et en même temps, il arrive à en obtenir le maximum. Ouais. Je ne vois pas comment il pourrait donner plus. Je ne vois pas comment, à la, à la grande époque de Liverpool, il y a deux ans, Salah, Firmino et Mané pourraient défendre plus qu'ils ne le faisaient.
0: Ça me ouais. paraît impossible. Mais ça me fait penser à ce qu'avait dit euh, Pierre-Etienne Minondio, euh, il, y a, il y a deux ans et demi, euh, dans, un, dans un épisode de Big Five consacré à Jurgen Klopp. Vous avez parlé de, de l'emprise que l'Allemand peut avoir euh, sur ses joueurs qu'il considère euh, presque comme un père. C'est, euh, c'est l'un des marqueurs de, de son management
2: bah, oui, et tu sais, euh, c'est, c'est parfois difficile de, de quantifier l'état psychologique des joueurs, parce que, bon, en général, on se perd parfois, on, oui, on, on, on spécule, euh, mais, mais quand même, dans ce club-là, il y a, y a quand même le sentiment d'un souffle incarné par ce coach du, d'une équipe qui est complètement euh, comment dire en continuité avec ses, on a l'impression que c'est la continuité du corps de Klopp et, de, et de, 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 de son âme et de et c'est même la continuité de la culture du, de la ville et de ce et ça club va avec voilà, ça va avec le ça va avec non mais je suis complètement d'accord avec ce que, ce que, ce que disait Vincent et, 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 je, et, et d'ailleurs ce qu'il permet ce qui permet tout ça malgré tout et on ne l'a pas dit c'est que ces deux coachs-là sont les personnages les plus importants de leur club c'est-à-dire que...
1: Et, et même de la Première Ligue. Et en plus de
2: la Première Ligue, ouais. parle, au sein de leur club, il ouais. n'y a aucun joueur. Alors, peut-être que ça c'est peut ça. commencer à, à changer avec Mané et Salah, mais encore, on en est loin. Mais il n'y a aucun joueur qui est plus important que le coach. Et ça, je crois que ça fait une différence énorme. Tu, tu veux dire que ce n'est pas comme ça partout <rire> Ah, ça, c'est sûr. Ah bah c'est sûr qu'il y a d'autres projets. Hein,
1: on <rire> et ça, c'est sûr. Il y a d'autres projets, on va dire. Non, mais, non, mais c'est, 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 c'est central, ce que dit Dan, effectivement. Non, mais c'est, c'est d'abord c'est le fonctionnement anglais, c'est-à-dire qu'il y a l'absence totale de médiatisation des présidents, que les présidents les, les, plus, les plus célèbres, c'était Abramovich qu'on, qu'on voyait jamais et Daniel Levy euh, qui, qui ne parle jamais de foot, jamais, jamais, jamais. Président
0: de Chelsea, Tottenham.
1: Voilà. Donc en, en fait, d- déjà culturellement, l'entraîneur, c'est un championnat d'entraîneur culturellement l'Angleterre. C'est, bon, c'est, c'est, c'est les seuls qui parlent tous les jours. Même, même dans la presse il y a très peu d'interviews de joueurs c'est pas une presse de guillemets c'est une presse d'opinion de, 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 de columnistes et de, et de et de décryptage des, des, des conférences d'entraîneurs donc de toute façon c'est, c'est, ce, c'est ce qu'on aime voilà mais exactement <rire> donc, donc c'est, c'est vraiment des, c'est, ce sont eux les personnages centraux et c'est vrai que dans le club il n'y a pas d'interférence je veux dire à City Guardiola il fait ce qu'il veut et à Liverpool le club fait ce qu'il veut et pourtant les supporters sont, euh, contestent à Liverpool toujours les, la famille Henry et, et les propriétaires américains Bon, à City, ils ont un peu moins d'état d'âme parce qu'ils se souviennent de l'état du club avant que, avant que les gars d'Abu Dhabi arrivent. Donc, ils sont un peu plus reconnaissants. Mais, mais oui, oui, c'est, c'est, c'est une donnée importante de, de, dans la rivalité.
0: Et oui, ce sont deux personnalités aussi euh, humainement très, très différentes.
1: Euh, non, pas oui. tellement Non, non,
2: si, si, je suis, compl- je suis plutôt d'accord. Après, c'est difficile d'aller c'est... en profondeur parce qu'il y, y a ce qu'on voit, ce qu'on sait. Et il y a forcément une part de de de, de y a une part de jeu, une part. De... Je pense que dans tout ce que Klopp insuffle à ce club et à son et à son équipe, il y a aussi la manière dont il agit en conférence de presse, dont il semble sourire, etc. Alors que, comme disait Vincent, on sait très bien que c'est un dictateur comme les comme les autres <rire> grands coachs. Euh, donc oui, en personnalité, oui. En tout cas, il dégage pas. Je sais pas si on peut comment dire réduire leur personnalité à ça, mais c'est sûr qu'ils dégagent pas la même chose. On sent euh, qu'il y en a un qui est plus cérébral, plus euh, névrosé peut-être, mais enfin en tout cas c'est l'impression qui donne hein, plus plus réfléchi en permanence, enfin en train de réfléchir en permanence et l'autre plus dans l'espèce de positivisme, l'enthousiasme.
1: En fait, je pense qu'en conf de presse, il y en a un qui a envie de parler que de jeu et qui ramène tout au jeu à peu près, et l'autre qui préfère parler de l'environnement et de tout et de et de, et de l'équipe et du collectif, mais mais dans la réalité, je pense qu'ils sont assez proches de leur manière de de manager les joueurs, d'être exigeant. De... Dire, quand on voit comment Guardiola est capable de pourrir un joueur en plein match, de l'appeler et lui dire « mais tu te fous de ma gueule, t'as oublié de presser, là, t'as laissé trois mètres, t'as pas fermé l'espace », on
0: voit bien que ce n'est pas... C'est pas de la calinothérapie non plus. lui hein. C'est important de dire aussi que les deux hommes, entre eux, euh, se portent un très grand respect. À l'image de la collade, d'ailleurs, que j'ai trouvée super chaleureuse, euh, qui se sont données à la fin du match. Oui, mais alors
1: du coup, c'est, elle, elle fait parler, parce qu'on a l'impression que Pep, il joue un peu, il surjoue un peu le moment, quoi. parce qu'effectivement, il se respecte, mais c'est quand même pas au point de se tomber dans les bras, il ne faut pas exagérer. Ils sont rivaux, ils ont tous des trucs qu'ils qui, qui détestent chez l'autre, notamment le fait de vouloir bouffer le pain <rire> de, de, de l'adversaire. Donc, je ne suis pas sûr. Mais, mais ils n'ont ils, ils pas le choix, en fait. Ils n'ont pas le choix des armes. Ils sont obligés de se respecter dire que cette rivalité, elle aurait plus le, la même, enfin le même charme, la même intensité si tout d'un coup, ils il devenaient médiocres l'un par rapport à l'autre, je trouve. Ouais. Il y en ça. à l'époque,
2: quand il y avait eu la rivalité Guardiola-Mourinho. Mourinho avait choisi aussi, mais ça allait avec son, son plan de jeu, avait aussi choisi d'emmener le la rivalité sur le terrain de la conf de presse ouais. de la pourrir un peu euh, mmh. Mmh. bon Klopp Klopp a, a pas fait ce ce choix-là donc il y a une émulation je pense qu'ils respectent avant tout cette émulation et, et, et
1: ce qui s'apporte l'un l'autre comme on, mmh. comme on l'a décrit après ils sont ils ont pas l'air d'être les meilleurs potes du monde non, non plus mais, mais c'est mais normal par exemple on sait que chacun a le numéro de l'autre mais par exemple qu'ils s'appellent jamais mais en revanche, quand ils se croisent, ils se disent bonjour. Mmh. Il y a, je crois qu'il y a cinq ou six mois, il y a eu une remise des trophées euh, des, 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 de l'association des journalistes. Parce qu'en ouais, Angleterre, l'association des journalistes, c'est d'une puissance rare. Et la première question, euh, ils ont été invités tous les deux. Et Guardiola a demandé aux journalistes qu'il avait invités. est-ce que Klopp va venir Et Klopp, la première question, c'était, est-ce que, est-ce que, est-ce que Guardiola va venir Et finalement, <rire> ils sont venus tous les deux. Donc en fait, même, même là, même en dehors, ils sont encore comme ça, ils se respectent. Mais voilà, ils ne vont pas aller dîner tous les deux ensemble.
0: Oui, et, et non, et aussi il faut préciser qu'ils se connaissent quand même depuis euh, longtemps, depuis au moins 10 ans, parce qu'ils ont en, entraîné en même temps le Bayern et le, et le Borussia Dortmund.
2: Oui, d'ailleurs, euh, c'est marrant parce que le, le premier match entre les deux, c'est le premier match de, de Guardiola avec le Bayern euh, en Supercoupe à l'été 2013, et le Bayern perd 4-2. Et euh, bah en fait, il euh, y a l'obsédé du contrôle Guardiola qui est arrivé du Barça et qui se prend la tornade de Dortmund. Dortmund qui est le finaliste euh, sortant de, de la Ligue des Champions. Et ce qui installe tout de suite la rivalité, c'est qu'au match d'après, Guardiola fait, montre... Euh, Monte qui prend cet adversaire très très au sérieux, voire trop. Il joue avec Javi Martinez en deuxième attaquant et il balance des longs ballons pendant une mi-temps sur Javi Martinez, qui était milieu défensif puis défenseur mmh. central. Il commençait à installer son, son laboratoire hein, qu'il a tenu pendant trois ans au Bayern et qui était passionnant, mais ça, dé, ça disait déjà quelque chose de, du respect qu'il, qu'il portait à, à cet adversaire qu'il venait de, qu'il venait de découvrir. Alors, l'histoire dans ce deuxième match, c'est qu'il gagne 3-0, mais parce qu'il change, à la mi-temps, il repasse à une formule plus classique et il gagne, il gagne le match 3-0. Donc, ça a commencé, disons, mm. déjà à, à, au niveau de, d'adaptation, de prise de tête pour Guardiola, cette, cette rivalité-là. Et la,
0: et la semaine dernière, il a, il a, avant le match, il a d'ailleurs affirmé que Klopp était le, le plus grand rival de, il de a le sa carrière. Facile,
1: de sa ouais. Ouais. Ça, ça,
0: ça vous a pas surpris
1: Pff, non, non, mais en fait, la question, c'est n'est pas ce que ça m'a surpris, c'est est-ce que j'y ai cru ouais. <rire> Et là, j'ai un petit doute, c'est, 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 c'est comme l'histoire de la la fin. je trouve que c'est, voilà, c'est un poil trop, c'est un oui. poil trop. Et, mais, c'est vrai qu'on mais, qu'on
0: pense forcément à Mourinho, euh, époque, m- euh, époque mais réelle. Pe-
1: quoi. Mais il y a forcément une... Non, non, je, je, non mais je pense qu'il méprisait Mourinho, et qu'il le méprise toujours, et qu'il respecte quand même club ça je pense que c'est la vérité. Mais après, je, voilà, peut-être qu'il surjoue un poil, voilà, peut-être.
0: Il y a juste un, un, un truc qu'on n'a pas précisé, enfin qui surnage évidemment, mais c'est, comme on l'a expliqué au début, oui c'est la plus grande affiche européenne du moment pour euh, toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, mais ce n'est pas nécessairement euh, la plus grande rivalité, il n'y a, a pas une, une haine, Histoire, enfin, ce mot est fort, entre, entre, entre les deux clubs.
1: Historiquement, chacun des deux clubs a pour principal ennemi Manchester United. Évidemment. Le, le, la plus grande rivalité dans le foot anglais, c'est Liverpool et Manchester United. Et forcément, pour City, la plus grande rivalité, c'est l'autre club de la ville, celui qui a capté euh, tous les cœurs depuis les années 50, et depuis notamment le, le, la, la catastrophe aérienne de Munich, le, le, l'émergence des, des, des Buzz Babes et, et le titre européen en 68, les trois ballons d'or, Charlton Law et Best. Voilà, tout, tout ça fait que City a, a, a toujours vécu dans l'ombre united et que c'est aussi United son rival. Donc en fait, c'est une rivalité... Qui a émergé pour des raisons purement sportives. Bon, il se trouve que c'est, c'est quasiment une rivalité de voisinage parce que d'un stade à l'autre, il fait à peu près trois quarts d'heure en voiture. Donc ça, ça reste quand même, il y, a, il y a quand même toujours cette mmh. proximité-là. Mais, mais autrement, c'est voilà, c'est, ça, ça, ça n'existerait pas. Si ce si, si c'était pas les deux meilleures équipes du monde en ce moment, on ne pas de, on parlait presque pas de rivalité.
0: Et puis en Europe, il y, a des, il y a aussi des confrontations bien plus ancrées dans le temps et dans les mémoires. Bon, Real, Barça évidemment, mais aussi. Euh Juvinter, euh, Bayern Dortmund.
1: Oui, puis souvent, y a, c'est des rivalités où, où il où, où y a des sous-textes euh, politiques et historiques qui, qui, voilà, qui, qui expliquent aussi que c'est traverser traversé le temps. Là, on parle d'une rivalité, comme on l'a dit, qui existe depuis 5, 4 ou 3 ans. Là.
0: Est-ce que vous avez le souvenir de déclarations de, de joueurs, justement, sur cette nouvelle dimension euh, des City Liverpool, au-delà de l'enjeu immédiat des matchs et des, 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 questions de calendrier. Est-ce qu'il y a des, déjà des joueurs qui se sont exprimés sur le sujet? Je n'ai pas l'impression, vu vos têtes.
1: Non, je crois <rire> qu'il n'y a, a pas encore assez de bad blood, comme disent les Anglais, en, entre deux. Y a, il dire qu'il n'y a pas... Il... Mais même dans l'attitude, quand ouais. tu vois le match de dimanche, ils se respectent. Il n'y a pas d'étincelle, Il y a pas de main, mauvais coups. Ils pas... se
2: relèvent. C'est pas les Manchester euh, euh, Arsenal. Arsenal. Même, même voilà. voilà, le Manchester Arsenal ah, voilà. vestiaires. Ma- Manuel
1: Arsenal <rire> et la détestation entre Alex Ferguson et Arsène Wenger à la fin des années 90 et début des années 2000. Que ça soit le Pizza Gate, que ça soit toutes les histoires qu'il y a eu à l'époque, ça c'était de la rivalité. Là, il y avait des étincelles. Ça pouvait partir en bagarre générale toutes les cinq minutes. Là, là, on n'est plus du tout dans ça. J'ai l'impression que ça là. vous
0: manque un peu presque.
1: Ah, mais j'adorais, c'était fantastique. Ouais, non, c'est, c'est, c'était la... télégénique, c'était d'un haut niveau sportif. Et, 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 et quand même, de toute façon, dans le sport, enfin, la rivalité, c'est l'essence du sport. Donc, elle, on peut prendre parfois des tours un peu, un peu excessifs. Mais, mais on, on a besoin de ces étincelles quand même pour être captivé.
2: Oui, oui, après, tu peux. Tu as suffisamment de, de, comment dire, d'opposition historique. Euh... De, de dans le foot et puis euh, et puis même des entraîneurs qui sont encore des poils à gratter euh, voilà tu sais que quand tu vas rencontrer euh, l'Atletico de Simeone si oui, oui. ben voilà tu vas avoir un match euh, difficile accroché euh, et donc euh, voilà ça te donne d'autres types de, d'autres types de positions il y a, il y a suffisamment de, 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 d'équipes euh, au niveau pour, euh, pour pour donner ce genre de ce genre de choses-là que tu ne trouves pas forcément dans un City Liverpool. Mais après, l'intensité, la qualité du match à chaque fois, la qualité des joueurs, leur créativité, la créativité des, des coachs, tout ça, ça fait quand même qu'on, a, qu'on est devant un, un,
1: un match passionnant et une rivalité malgré tout passionnante. En fait, pour, pour qu'une rivalité s'installe, on l'a vu par exemple dans, 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 le, dans le, la rivalité montée complètement artificiellement entre le PSG et l'OM au début des années 90. Il a fallu qu'il y ait un ou deux matchs qui se passent très mal pour que la rivalité s'installe vraiment. Il a fallu que, qu'il y ait eu ce fameux match où Arthur George dit que ça va être la guerre, pour que ça soit vraiment la guerre, et que ça parte en sucette et que, et que la, la, la hauteur de découpe, on va dire, des, des, défense, des défenseurs était à peu près à 1m10. Donc là, oui, du coup, ça, ça scelle une rivalité. Il n'y a pas encore eu ça encore entre City et Liverpool, c'est que du foot. Mais bon, alors quel foot quand même
0: On va avoir l'occasion de se régaler au moins encore une fois cette saison, puisque City Liverpool, c'est l'affiche de la demi-finale de la Coupe d'Angleterre, samedi 16 avril à Wembley. Et je précise qu'au moment où nous enregistrons, les deux équipes n'ont pas encore joué leur quart de finale retour en Ligue des Champions. Mais possiblement, selon le résultat, ça peut être l'affiche de la finale au Stade de France. On en est encore loin, c'est sûr. Merci beaucoup, Vincent Duluc et Dan Pérez. C'était passionnant de préparer et d'animer ce centième épisode. Merci aussi à Adrien Mathieu pour l'enregistrement et à Roland Richard pour le montage. Et puis, vu que c'est le centième, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont permis à Big Five de marcher aussi bien depuis deux ans et demi. Les intervenants, évidemment, reporters de l'équipe de France Football et puis les pigistes extérieurs aussi. Toutes les personnes qui s'occupent du site de l'équipe et des réseaux sociaux, sans qui Big Five n'aurait pas la même exposition. Et puis les chefs aussi qui me me font confiance depuis le début, sans oublier Antoine Bourlon qui est en vacances en ce moment. Et vous qui nous écoutez, j'espère que ce centième épisode vous a plu. Merci beaucoup pour votre fidélité et